0: どうも、皆様、こんにちは。声優の山本優斗でございます。よろしくお願いします。さあね、えー、台風が近づいてるとか、なんとかで。まあ今これを撮っているのがね、えー、夜ぐらい、東京の金曜日の夜、えー、今喋ってるんですけれども。まあ関東は結構荒れておりましてね。えー、私が住んでいるあたりもですね、えー、ちょうど嵐みたいになっておりまして。うんなんかせっかくね昨日が山の日っていうね、えー、8月の珍しい祝日からのねまあ今日っていうので、まあ、連休が始まって2日目みたいな方も結構多いんじゃないかなみたいな、えー、そんな中まああいにくの天気っていう感じの日頃でございますけれどもあのー、大人になってみて社会人やるようになって気づくんだけどさ子供の頃はわかんなかったよね。あの、その8月11日山の日のさ、ありがたみをね。<笑>大人になるとすごいわかるよね。8月に祝日があることの、この、何、大いなる意味というか、うん、ないってしんどいからね、やっぱりね。学生だとさ、ずーっと夏休みだから分かんないんだけど大人の人でさまあ土日祝日が休みのお仕事の方とかやとさポツンと11日だけ休みまあ私はねあの関係ない職業なんですけれども、うん、そんなことを関係者とかね、えー、昔の同級生からよく聞いたりなんかしてね。うん、でそんな中あの昨日だったたかなおとといだったかなにですねあのー、カービィのイベントをやっておりましてねネットで、うん、星のカービィのイベントが配信で、えー、やっていたんですけれども、えー、なんと、えー、カービィシリーズはですね、えー、今年でちょうど30周年だそうです、えー、30周年そんな長いことあるんかって思うのと同時にですねなんと私と同い年なんですね<笑><笑>うん、私カービィと同い年なんですよ。<笑>うん、あそうなんやって私もね初めて知りましたけれども。うん、でやっぱりそのまあ私も特に、任天堂のゲームをね、ひいきにしている人生でございますから、もちろん任天堂が誇るカービィもですね、いろいろとプレイしている人間なんですけど、やっぱ思い出深いのは、小学校とか、えー、中学校あたりにね、友達とやっていたカービィがね、やっぱこう、印象に残っていて、まず1個目が、えー、ゲームボーイカラーというねうーん携帯ゲーム機で発売された、えー、カービィーピンボールだったかな、えー、カービィーピンボールっていうゲームがありまして、えー、これがですね、えー、当時のゲームとしては結構画期的だったんですけどあのー画面に映るキャラクター、まあカービィをですね、えー、ゲーム機自体を傾けることによって進めていくっていう、えー、当時はびっくりするぐらいの、えー、斬新なゲームだったんですよ。今だと、まあニンテンドースイッチとかでね、あのジャイロ操作って言って傾けることによってゲーム内も一緒にこうそれに連動して動くっていう、まあ、システムは割と一般的だったりするんですけど、当時はえー、その、カービィーピンボールぐらいしかなくて、うん。カセットもちょっと形が違ってたんですよね。もうカセットとか言わないか、今。<笑>ピンク色のね、クリアのカセットで、他の、あの、ゲームボーイのソフトと比べても形がちょっと違ってたんですよ。うん。で、まあ私もあの、誕生日かなんかに買ってもらってね、カービィーピンボールやってたんですけど、鬼のように難しくてね。<笑>うん、あれ、子供がクリアできる難易度じゃないんだよね。うん、その、子供ってさ、大人ほどその、なんていうのまあ、言い方難しいけど、挙動が安定しないじゃないですか。で、私もさ、落ち着きない少年だったので、まあ手が触れるわけよ。うん、めっちゃ簡単に穴に落ちるんだよね。<笑>まあ、コロコロ転がしてさ、その道を、えー、進んでって最後までゴールすれば、まあ、勝ちみたいな感じなんだけど、とてもとても、うん、2面ぐらいで挫折したのを覚えてますね。<笑>えー、友達の谷口くんに貸してね、谷口くんがやたら上手くて、うん、帰ってくる頃にはオールクリアしていたっていうのをね、今でも鮮明に思い出しますけれども、うん。で、もう一個は、あれだな、えー、カービィのエアライドですね。これはゲームキューブで発売した今なお語り継がれる私は名作ゲームやと思ってるんですけれども、えー、星のカービィ単体では初めてのまあレースゲームか一応ジャンル的にはレースゲームでいいと思うんだけどあのカービィってあの星に乗って移動すするんですよね、うん、ポップスターっていうね、うん、星に乗ってあの普段のカービィだとあのステージとステージを移動したりするんだけどあれにみんな乗ってレースゲームをするっていうゲームなんだけどさめちゃくちゃ面白いんだよねカービィのエアライドって。うん、その乗る星、まあ要は機体だよね。乗る機体もいろんな種類があって結構癖が強いやつとかもあってさあの、えー、直角にしか曲がれない機体とか。<笑><笑>うん、あとダッシュ力がやたら強い機体だとかそもそもウィリーっていうねあのバイクのタイヤみたいな敵がそのまま地面に走ってて「いやお前お前が走るんかい」っていうねその星に乗るルールどこ行ったんだよっていうキャラもいたりだとか、うん、あとメタナイトとかね、うん、もう自分だけで飛んでたりなんかしてね「うん、いや星に乗れよお前ら」ってなってたのがあったんだけど<笑>、うん、あれのねほんとマニアックな話をするとシティトライアルっていうモードがあって、うん、その最大4人まで一緒に楽しめるんだけど、えー、4人で、こう、だだっ広い街の中を自由に散策しながら、アイテムとかを取って自分の星を強化していって、期待をね、自分の期待を強化していって、最終決戦のレースで決着つけるっていうね、えー、めちゃめちゃ盛り上がるモードがあったんだけど、もう、マジで、マジで小学4、5、6年生ぐらいの夏休みって、ほんとそれしかやってなかったもんね。<笑>うん、カービィのエアライドか、だから当時の思い出ねあの、ゲームキューブの当時の思い出、カービィのエアライドか、激闘忍者対戦、ナルトのね、ナルトの激闘忍者対戦か、カービィのエアライド、それか、ファンタシースターオンラインしかないもんね。うんびっくりするぐらい人気あって。<笑><笑>うん、で、本当に、未だにカービィファン、そして私もずっと思ってて根強く言われてるのが、そのカービィのエアライドをもうベタな移植でいいから、スイッチで出してくれってずっと思ってんのよ。うん、出してくんねえかな、あれ。今だとさ、その、まあ、対戦ゲームみんな言えることだけど、オンライン対戦ができるわけじゃないですか、ネットにつないでさ。うん、オンラインでシティトライアルとかやれたら絶対楽しいぜ、うん。で、今なんてさ、スマブラとかだと最大8人対戦とかできるから、で、何その、人数がめちゃめちゃ参加できるわけよ、最近のオンラインゲームって。うん、だから多分、シティトライアルで18人でレースするとかさ。<笑>競馬より多いっていうね。でもそういうのもできるんじゃないかななんて思ったりなんかしてね。で、最近のカービィで言うとね、えー、任ニンテンドースイッチで出たやつだと、星のカービィディスカバリーっていうね、ニンテンドースイッチで出たカービィとしての最新作か。アスターライズもあったか。で、一応2作目なんだけど、えー、なんだろうな。初めて横スクロールじゃないカービィってやつが、あったんだけど、うん。それもめちゃめちゃ面白いからぜひやってほしい。うん。あのー、ステージの作り込み具合がとても好きなんですよ。星のカービィディスカバリー。うん、大好きなゲームなんで、ぜひ皆さんやってほしいなと、うん。まあ私もね、カービィに負けずね、30周年の人生頑張っていきたいなと思いますのでね、今日もラジオやっていきましょう山本優斗のラジオというと改めまして皆様こんにちは声優の山本優斗でございます熱いおし語りに定評がある私がラジオで飯を食うことを目標にお届けする山本優斗のラジオというと第71回配信ですよろしくお願いしますさあ、今日はですね、えー、ありがたいことにお便り来てますんでね、えー、こちら読んでいきましょう。お、やばいぞ。今手元でね、スマホでね、操作しながらね、お便りのデータ見てるんですけど、えー、ちょっと画面が見えなくなって今焦ってますよ。<笑>あー、来た来た来た。ああ、はいはいはい。えー、無駄なタイムロスでしたね。えー、ラジオネーム、翔子さん、ありがとうございます。えー、山さん、こんにちは。こんにちは。えー、毎日ラジオ楽しませてもらっています。二連休、羨ましい。うぅだろ<笑>えー、祝日につき今日は仕事が休みなので部屋の片付けや掃除を頑張るつもりだったのですがえ荒牧さんの推し語り予報につられてヒプステのトラック3を見始めてしまいテレビ付近から離れられなくなってしまいました。あ,ーあるよねこれ<笑>そして日曜日に見に行く予定だった舞台が中止になってしまい仕方ないとは分かっていても残念でなりません元気の出るラジオよろしくお願いしますではまたというねお便りですありがとうございますいやー任せてくれよ元気の出るラジオみんなに元気出してほしくて喋ってくからね俺<笑>あ元気と愛でねこのラジオはできておりますからうんでこれ舞台中止なもうさあ舞台中止うわーいやーさわかるよもうねよもうどうしようもないことなのはすげえわかるしうわわかんだけどもうあのー、何ツイッターとかのさトレンドにさ「公演中止」って出てくんのもうトラウマだよなー正直ああれはもう怖くてしょうがないしうーんなんだろうま私も舞台出てた舞台出たことあるしうんで見に行く側だからさ見る方としてもやる方としてもやっぱもちろん好きなジャンルなんだけどだからこそどっちの人の気持ちもちょっとわかるというか。でも俺私もお客さんで見に行こうと思ってた舞台がねそれこそヒップスで先月ダメになっちゃいましたもんねああいやマジでねうーんでももうちょっとかな耐えればうーん耐えればっていう感じだなうーんマジでどうすればいいんだろうねこういう時ってねあのー、気持ちの持っていき方が分かんねえよなほん本当にうーんまあ少なくとも見に行く予定のものがなくなってしまってうーん落ち込みそうな時は、やっぱり、まあ、うまいもんでも食ってほしいですね、本当に、うん。で、風呂入れて、あの、ゆっくり使ってください。うん、私は、あのー、収録が1個飛びましてね。笑,笑えねえんだけど、うん、収録1個飛んじゃってさ、最近、うん、うわーって思いながら、その日久しぶりにスタドンの、あの、特盛頼んでさ、うん、腹パンパンの状態で風呂使ったよね。<笑>あなんか、うーん、恨む、恨まないとかじゃないけどさ、どこに気持ち持ってっていいか分かんねえ時ってもう、なんだろう、やっぱ、ぐるぐるしたものが渦巻いちゃうから、心の中に。うーん、まあそういう時は、ちょっとね、焼け食いじゃないけど、うまいもん食べてお風呂入りましょうね、皆様ね。うんで、今日なんかは、台風やらなんやらで気圧も荒れてますから、本当皆様、心を大切にね、やっていこうかなと思いますよ。うん。まあそんなわけで、今日も最後までラジオやっていきます。ので、えー、よろしくお願いします番組ではお便りを募集しております概要欄のマシュマロからメッセージを送ってみてくださいツイッターでのつぶやきもお待ちしております番組ハッシュタグはハッシュタグラジオですラジオの尾は山本優との優の部分ですム様とお前らでラジオ作っていくぜお待ちしております山本優斗です。よろしくお願いします。いや、もうほんとね、このラジオでもちょこちょこ喋ってるんだけどさ、もう最近ずっと私がこう、時間を捧げているというか、えー、かなりご終身なものがね、ありまして、まあ、それがあの、ニンテンドースイッチのさ、ゼノブレイド3っていう、まあ、RPG、ゲームなんだけどさ、いや、ちょっとね、もうはっきり言うけど、めちゃくちゃ名作なのね<笑>、うん。あの、まだクリアしてないんですよ、うん。っていうか、その、なんていうのかな、クリアできそうにないぐらいのボリュームがあるゲームでして、うん、まずそこが私はすごい嬉しいんだけどさ。うん、でもうはっううけどももやっぱ名作なんですよもう2回目だけどねこの数分で2回いっちゃうぐらいには俺はすごいよくできた、うん、ゲームやなと思っておりまして、うん、これ「ゼノブレイド」シリーズっていうのがまあ3っていう名前になってるぐらいだからもちろん続編なんだけど、うんえー、1っていうのがあってで外伝的なもんでクロスっていうのがあって。で2ってやってで今回の3と、うん、で私一通りプレイしてるんですよ、うん、で一通りプレイしていてでそのなんだろうこのシリーズのまあ俺すごく好きなシリーズでこの「ゼノブレイドを」をまあ任天堂が一応発売してるんだけど、えー、作ってる会社モノリスソフトっていうゲーム会社があるんだけど俺はここのゲームがすごい大好きでで。そのだから「まあ、ゼノブレイド」の今並べてったシリーズも全部好きで、うん、でやっぱり全部がこうやっぱいいゲームというか、うん、すごい名作やなって、えー、思うしうんやっぱこう長らくいろんなゲームをやってきましたけどその何が面白い日本の RPG ってって言われたらその今並べた「ゼノブレイド」のどれかが上がるぐらいにはやっぱ俺も好きなゲームで、うん、すごいこうやっぱファンなんだけど。その今まで好きだったシリーズをさらにその上を凌駕するぐらい今回の3が名作になってて<笑>何度も言うけどその過去が悪いとかではないの過去もとても素晴らしいのうーんそのなんでしょうねもうずっとなんやろうな超高級のあの和食だったり、高級フレンチだったり、高級中華だったりさあ、とても俺じゃ食べきれないよっていうぐらいのコース料理を毎回ゼノブレイドっていう世界は出してくれんのよ。だけど、今回じゃあ、どういうジャンル来るんかなみたいな。あのその3をプレイする前の私は。うん、もう和食は食べたぞ、みたいな。あで、まあ、中華も食べたとあ。じゃあフレンチも食べた。ああ次どうするんやろうなって思ったら、そのジャンル全部足した上で、あの満館全席で出してきて、まだお代わりあるよ、みたいな感じなんですよ。<笑>要素が多すぎるし食い切れねえしでも全部超うめえなーみたいなあめちゃめちゃいいお宝ゲームに仕上がってましてうんでねあの何、ー、だろう神は細部に宿るという言葉がありますけれどもうんあのー、俺がこのゼノブレイド3が名作名作やっていうのにはちゃんと理由があってうすごいい細かいとこころまでこだわって作られてるわけですようんあのうん、まあ、これは俺がいろんなゲームをやってるせいもあると思うんだけどうん,なんかね例えば、まあ、どんなゲームでもいいんだけどさじゃあアクションゲームだったとしてうんだ A ってキャラと B ってキャラと C ってキャラがいるとするでしょうんでさ、えー、最近のゲームとかになってくるとやっぱ ABC もみんな違う。動きで戦うわけよ。まあ武器も違ったりとかさ。じゃあ A が剣で、B が槍で、C が斧みたいな。うん武器が違うから動きも違うみたいなのがあると思って。んで、で、それが大体のゲームで、そこに俺は、なんかその、作り手のこだわりをやっぱ感じたりするんだけどさ、ゲームによってはさ、なんか、A、B、C のキャラの動きが一緒だったりするゲームがあったりするわけよ。おまあ、同じモーションというか、まあ、ゲーム的にはコンパチとか呼ばれたりするんだけど、うん、なんか、そういうの見るとさ、いや、まあ、ゲームが面白い、面白いゲームもあるよ。その、動きが同じで、面白いゲームももちろんある。んだけど、心のどこかがちょっとなえるのね。うん。あー、ここでちょっと、なるほどね、と。<笑>そのう、予算じゃないけど。ま、ここは、あの、開発間に合わなかったのかな、みたいな。さ、ゲームもさ、納期があるからさ、時間までに作らなきゃいけない。漫画と一緒ですよ。締め切りがあるから、ちゃんと作んなきゃいけないんだけど、あ、ここを、そうか、みたいなう。ここを削減したのね。とか、思っちゃうのやっぱ大人だから。大人のゲーマーになっちゃったから。うん。だけど、その、ゼノブレイド3はそれが本当にないのねあ本当すべ、えー、ての、あのー、細かい部分までちゃんと手が行き届いていて、うん、どんだけ潤沢な時間と予算と人数で作ったんだろうこのゲームみたいな、うん、まあ、うん、すごくこう手間のかかってるゲームっていうところが私は大好きで、うんまあ、例えばストーリー、うん、ストーリーはまあ、ゼノシリーズそもそもストーリーずっと面白いんだけどブレイドその前のサーガとかもね、うん、含めて面白いんだけどその、まあ、今回のストーリーが、えー、なんか2つの勢力が最初戦争をしていて、うん、A と B の、ねえー、国が戦争をしていてで主人公たちはその A と B の国の一般兵士なんだけど。その一般兵士たちが敵同士なのにたまたま出会ってしまってなんやかんやでえ世界の謎に巻き込まれていくみたいな感じのストーリーなんだけどさうん大概のゲームの場合その A と B の国の話が完結して話が終わるわけですようんまあその謎が解けて終了って思うんだけどゼノシリーズの場合ストーリーがあのーそうですね超大作の映画並みに長いのであの A と B の話をやってる最中に第三勢力が出てきたりするのね。<笑>おだからその最初のそのプレイヤーの予想してた部分じゃないところから違う要素が出てきたりなんかして「おーえあそういう話の持っていき方あるんやみたいな。だから、どんでん返しがすごいちゃんとあって。うん、で、でありながらもストーリーは王道でさ、あの、ボーイミーツガールをしっかりやってくれるわけよ。うん、だから、なんだろうな、あの、映画的なドラマチックな展開もありながらも、そのストーリー的には結構ジャンプ漫画のような熱血王道な部分は踏襲しているので、まあ非常に入りやすく、うん、感情移入もしやすいっていう、うん、ものになっていて、そのストーリーを彩るイベントのムービー、うん、あの、随所で入るイベントムービーも、ほとんどアニメじゃないかっていうぐらいの出来になっていて。あの、キャラはね、CG な感じ。全員 CG でできてるんだけど、キャラとか。うん。キャラデザ CG なんだけど、あのー、すごいよくできてる。なんだろうね、u f o テーブルとかのね<笑>。うん、プロダクション IG さんとかが作ってるアニメーションぐらいよく動くキャラクターたちで。でしかも表情も眉一つとか、あのまつげの微妙な動きレベルまで、えー、動きがよく作られていて、まあ、そこに俺はその作り手の変態的なこだわりを感じるんだけど、うんまあ、すごくこう見ていて臨場感があると、うん。ストーリーがまずめちゃめちゃ面白い。うん、でキャラクターたちの関係性とかもすごい面白くって、うん、なんかねあの一面的なキャラがいないんですよそのモブキャラにあの至るまで一面的なキャラが全然いなくて一面的っていうのは、まあ、言い方は悪いんだけど属性だけつけつたようななキャラがいないのね、うんそのうん、例えばじゃあこいつはツンデレだから、うん、いつもツンデレっぽい喋り方をするみたいな、うんまあ、そういう。まあそういうのがいい世界線もありますよ。うん。そういうのがいい、えー、アニメだったり、ラノベだったりももちろんある。うん。だけど、その、ゼノブレイド3は全キャラが、うん、基本的にみんななんかこう、深みのあるというか、過去に何かあったりだとか、うん、今生きてる上で人間関係で悩んでたりだとか、戦う理由があったりだとかで、みんながすごくこう、生きた人間として描かれてるわけよ、うん、なんかツンデレだからツンデレっぽく喋りゃいいだろうとかではなくて、うん、その一人の人間として全員キャラが描かれているから、うん、すごくこう見ていて愛しくなるというか「うん、なあ可愛いとこあんなあこいつ」みたいな憎たらしいやつだったけどあいつもあいつなりに全力で生きてたんだなとか敵に対しても思うし、うん、ですごいのがこれがその。まあなんていうのえー、キャラの作り込みがすごいってさ、まあメインキャラたちの作り込みがすごいっていうのはさ、まあよくある話じゃないですか。まあこれだけでも素晴らしいんだけど、その、モブキャラとかもなのね、それが。<笑>ストーリーに1ミリも絡んでこない、その辺にいるモブキャラたちも、めちゃめちゃ人間関係がしっかりしてて、ちゃんとキャラとして生きてるから、だから例えばその、街中で意味もなく喋ったりするキャラがさ、すっごくいい性格してたりするわけよ。うなん。で、なんか、なんやかんやでちょっとずつ他のキャラとも絡み出してみたいな。なんか街の中で新しい様子が出来上がるとかがさ、プレイヤーの手を離れたところで結構できたりするから、うん。いや、マジでどこまで作り込んでんねんって思うっていう。うん。で、まあ、このゲーム RPG だからさ、大筋のストーリーはあるわけよ。まあ、ドラクエで言うと竜王を倒しに行くとか、魔王を倒しに行くみたいな一本道のストーリーはちゃんとあるんだけど、あの、脇道に逸れて街の人の依頼をクリアしたりとかもできるので、寄り道が永遠にできるっていうね<笑>。その、すべての世界を作り込みすぎてるせいで永遠に寄り道ができるから本編がまるで進まないのよ。でもこれがすごい楽しかったりすんの。うーん。この辺もいいなと思うしあ,であとはねこれあ一番言いたいのはこれなのよその何て言うのまあキャラもいいって言ったしでモブキャラもすごい人間関係ができてるって話を言いましたじゃないですか。ってことは必然的にあのボイスの数半端ないのでこのゲーム。<笑>あやっぱ私もさ声優なんてものをやっててさ、まあ、時折ゲームのオーディションとかもやっぱ受けるんでそのゲームとかやってると声優のボイスの数ってやっぱ気にしちゃうんだけどどうしてもあえ台本辞書じゃないっていうぐらい喋ってんのね全キャラ<笑>めちゃめちゃ要所要所で喋るのよなんかもちろんそ普通にストーリーでさあーあのフルボイスで喋るのはまあ今時のゲームであるあるなんだけどなんか例えばその外をフィールドを探索してる時にさあなんか珍しいものを見つけるレアアイテムを見つけたら、えー「こんなものが手に入るなんて」とか喋ったりだとかさあ,あとなんかはしごがポツンとあって「ああれを見てくれ登れるぞ」とかさ<笑>なんか「えそんなとこまで喋んの?」みたいな、うん、あとすっごい強い強敵を見つけた時に「えっあれに挑むのやめとこうよみたいなこと言ったりだとかさ、うんとなんかに対してキャラが常に喋って反応するからさ、そのゲームとしてやっぱ作り込まれてるなって思うのと同時に、アフレコめちゃめちゃ時間かかったやろこれって思うっていう<笑>。あどのぐらいの時間かけて撮ってんだろうこのゲームのアフレコって思ってさ。うん。その、キャラ数も膨大な数いるわけですよ。もちろんメインキャラの主人公たちもそうだし、敵の幹部とかもいっぱいいるし、で、さっき言ったけど、街中にいるモブキャラたちもイベントによっては普通に喋り出したりするし、でその、何本編に絡まないけど、あの、イベントをクリアすることで仲間になるキャラとかもめちゃめちゃいっぱいいるのね。うん。で、そいつらも、なんか、特定のイベントに連れてったりすると特殊な会話をしたりするわけよ。うん。何ページあった台本ってすごい思って。<笑>うん。誇張抜きで多分主人公は300ページはあったと思うんだよな。ふ<笑>いや、すごいなって思う。うん。すごい、数取ってるし、うん、であとその名前のネームドキャラっていうかさ名前ありのキャラクターたちの声優さんはもちろんだけど、えー、モブキャラの声優さんらもどのぐらいの数取ってるこれって思う。うん、すごいのがそのモブキャラってさやっぱり、まあ、ガヤみたいなところもあるからあの同じ声の人がやっぱり何十人何百人って担当する、まあ、吹き替え映画とかでもよくあるやつなんだけどさそのそもそも参加してるモブの声優の数もすごい数いるのよ。だから、モブキャラなのにあんまり声が被っていないっていう不思議な現象が起きていて。で、かつ、その、結構喋るのね、みんな。<笑>モブキャラでストーリーあんま絡まないやつらでもすげえしゃべるからマジであのー、そのゼノブレイド3を進めながら本当にいいゲームやなと、うん、本んに素晴らしいゲームやし参加してる声優さん方もめちゃめちゃいい方々を使っていると私のお気に入りはやっぱりあの千葉茂さんと大川徹さんなんですけど<笑>あのーメガトロンとか、あの、道家のバギーとか、北斗の剣のナレーションみたいな、ハイテンションでちょっとふざけてる、ではない、めちゃめちゃ渋いジジイの、超かっこいい、えー、千葉しげるさんと、珍しいでしょ超かっこいい千葉しげるさんと、えー、終始悪役で、めちゃめちゃ性格の悪い上から目線の戦闘狂の大川徹さんが聞けるんですよ、このゲームは。ここが俺は一番好きで。<笑>でもそんな方々も含めて本当に何百ページの台本取ったんだってめっちゃ思ってるっていう<笑>で今このぐらいの熱量でさ喋、えー、れててさ、うん、で皆さんにもあのこいつがやってるゲームはとんでもないボリュームのゲームを今プレイしてるんだなってことはあ細かいことは置いといて伝わってるとすごい思うんだけどびっくりするのが多分ゲーム全体で言うとまだ 20% ぐらいしかプレイしてないのね俺。<笑>嘘だろって思うよな。まだこの先があんのかみたいな。あで、まだメインキャラ出てくるからね。あだらこの先もまだまだ楽しみやし。あで、あと、あれだな、もう一個個人的に、あの、モブキャラに俺と一緒に昔レッスンしてた人がいた。間違いなく。う俺声でわかるからうん。そこにちょっと悔しさも覚えつつも、まだまだこのゼノブレイドの世界に浸っていたいっていう、えー、今日はそんな感じのお話でした。山本とのラジオというとはいエンディングでーすというわけでね、えー、くしくも、えー、任天堂のゲームの話だけで、えー、終わっていったっていう今日のラジオでございますけれどもいやーでもねーほんとねーまあこれはゲームに限らずなんだけどさやっぱいい作品というかその作り手の変態的な熱量を感じるものに当たるとですねやっぱ人生は豊かになるね。<笑>うんほんと何やろうなまあ「ゼノ」シリーズは私好きだから偶然やってるけどさまあ、映画とか舞台とかでもさやっぱ人がいいこれは名作だ素晴らしいって言ってるものには積極的に触れていきたいなと改めてか、うん、みしめている日々でございますね、うん、人生の QED が上がるんだよ素晴らしい作品を見るとうんだから俺は最近ずっと人生が楽しくてねあ,、まあこの熱量をねラジオにも叩きつけて俺も少しでもいいラジオを作れていったらいいなって思ったっていうはい綺麗にしまった<笑>のでね、えー、今日は終わりたいと思います、えー、最後まで聞いていただきありがとうございましたお相手は山本優斗でしたまた明日さよならさよなら